0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בהלכות מחנה שהן <coughs> הלכות מדרבנן אחרי שדיברנו הפעם הקודמת על יד ויתד שהן מדאורייתא והמקור לדבר הזה הוא בעירובין י"ז יש לכם פה <coughs> משנה בעירובין, ארבעה דברים פתרו במחנה מביאין עצים מכל מקום, ופטורין ממחיצת ידיים, ומדמאי ומלערב. רואים פה שממ זה מכל מקום, אפילו כשזה לא מכל מקום. בדרך <laughs> כלל, מכל מקום, כשאומרים מכל מקום, במובן של, בכל אופן, את כותבים בראשי תיבות. אבל פה, לכתוב בראשי תיבות זה מגוחך. מביאים עצים מכל מקום, כלומר שמותר להביא עצים מכל מקום שמוצאים בהם, בו את העצים, כולל אה, מקומות פרטיים של אנשים. זה התירו אה, לאנשי המחנה וויתרו להם על, על גזל, כלומר, אפקר בית אפקר. הפקר. יש לנו כלל שבית דין יכול להפקיר נכס, נכסים. בשביל צורך של הרבים, בצורך הזה שבית דין חושב אותו לנכון, אם זה צורך מצווה או משהו אחר, אז הפעילו פה את הדין של הפקר בית דין הפקר, למה? כי במחנה צריך הרבה פעמים להדליק אש וחזרים עצים, אז התירו לקחת מכל מקום. גזל עצים יבשים, אומרת הגמרא. נתונים יבשים בשביל הסקה, בשביל להדליק מדורה, להדליק אש. פטורים מלחיצת ידיים, דהיינו נטילת ידיים, דמאי, להסר דמאי ולערב. הגמרא תדבר על השאלה על איזה עירוב מדובר, אבל קודם כל מה שחשוב לדעת, וכבר אמרנו את זה בפעם הקודמת, שמחנה שמדובר עליו פה זה מחנה מלחמה, ולא מחנה אימונים. על מחנה אימונים אין דין של מחנה מלחמה. <coughs> וזה בעצם <coughs> עולה במפורש מהגמרא, מה אומרת תנא רבנן, מחנה היוצאת למלחמת הרשות, יוצאת למלחמת הרשות, לא מחנה של איזה בד ששם מתאמנים כל השנה ואין לזה קשר למלחמה. אין לזה קשר ישיר למלחמה, לא יוצאים למלחמה. כמובן שכשכתוב מלחמת הרשות, זה הכוונה אפילו מלחמת הרשות, כל שכן מלחמת מצווה. אז הנפקא מינא לנו בכל ארבעת הדברים האלה, הוא רק במקרה שמדובר על מחנה מלחמה, ואמרנו בפעם הקודמת, ש... בזמן שעושים שירות מבצעי אה, באזור שהוא סמוך לגבול, בפירוש אפשר להחשיב את זה כמחנה מלחמה. למה? כי אה, <coughs> ה, הכוחות שנמצאים במקומות כאלה, הם נמצאים שם בשביל למנוע חדירה של אויב, והאויבים האלה שעלולים לחדור זה אויבים שהם נמצאים איתנו במצב מלחמה. זה מלחמת מצווה לכל דבר, כי קודם כל אמרתי כבר בפעם הקודמת, אפילו המדינות שנלחמו בנו במלחמת השחרור עוד לא חתמו איתנו, לא כולן, לא חתמו איתנו על הסכם של... שלום, של הפסקת המלחמה, הפסקת מצב המלחמה, חוץ מאלה שכן חתמו. אז אה, יש מדינות שלמות שהן עדיין איתנו במצב מלחמה באופן רשמי, אבל בפרט, כיום, אה, המלחמה שלנו היא נגד אה, ארגוני המחבלים, וארגוני המחבלים הם אה, בפה מלא אה, מדברים על אה, רצון ל... לפגוע בנו, להשמיד אותנו, חס ושלום וכדומה. וברור שזה מצב של מלחמת מצווה, שאנחנו צריכים אה, לעשות את מה שצריך בשביל למנוע, או כפי שזה נקרא בהלכה, עזרת ישראל מצער הבאה עליהם. יש צר שבא עליהם, אז עזרת ישראל היא מלחמת מצווה. ולכן, אלה שנמצאים במוצבים, יש לנו חיילים היום בכל מיני מקומות בקו הגבול בצפון, בדרום, ב... גם ביהודה ושומרון יש מקומות שהם בסמיכות למחנות פליטים וכדומה, שזה ממש למנוע מחבלים מלפגוע בנו. אז שם יש לזה דין של מלחמת, של מחנה מלחמה, וכל הדברים האלה צריכים עכשיו ברור מעשי, מה באמת... ההלכה אומרת לגבי הדברים האלה. אז יש פה, כפי שאמרנו, ארבעה דברים. אחד זה להביא עצים מכל מקום, דהיינו, אם צריך עצים בשביל להבעיר אש לחימום, לבישול, לא משנה למה, מותר לקחת עצים מכל מקום, דהיינו גם ממקום שהוא שייך למישהו באופן פרטי, כמובן אפילו ליהודי, והתירו את זה משום, בסמכות של הפקר בית דין הפקר. אז זה דבר אחד. להפוך את העמוד לעמוד ב' פתורים מלחיצת ידיים. אמר אביי, לא שנו אלא מים ראשונים, אבל מים אחרונים חובה. אנחנו היום מתייחסים לזה הפוך, שמים... ראשונים זה חובה, מים אחרונים לא, 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 לא כולם מקפידים בכלל. אז מה הסיבה? הסיבה היא פשוטה, מפני שמה שמים אחרונים חובה זה בגלל, לא בגלל אה, הלכה, אלא בגלל סקנטה. חמירא סכנתא מאיסורא. מה הייתה הסכנתא? אמר רבי חייב בראשי, מפני מה אמרו מים אחרונים חובה? מפני, מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים. אמר אביי, הוא משתק לך בקורתא כקורתא בקורא. מעט מאוד יש קורת של מלח בתוך קור, אבל כשהמלח הזה פוגע בעיניים, זה מסוכן לעיניים. והראשונים כבר כתבו, תוספות אה, במקום, כותב, עכשיו לא נהגו במים אחרונים, דהן מלח זמית מצוי בינינו. אה, <coughs> יותר למעלה. הדיבור הראשון, אין מלח זה מתמוצים, אין עמי לפי שאנחנו רגילים את אבעי אצבעותינו ומלח. טוב, בכל אופן, למעשה אה, רוב, אה, רוב האשכנזים לא, לא נוהגים במים אחרונים, אבל החסידים והספרדים נוהגים כן להקפיד, אה, למה? כי... יש uh, גם טעמים uh, נוספים לעניין של המים האחרונים, לא רק הטעם של מלח סדומית, ולפי הטעמים הנוספים, זה כמובן uh, אקטואלי גם היום. אז בסדר, זה לגבי העניין של מים אחרונים. לגבי מים ראשונים, דהיינו נטילת ידיים, אז פטרו מנטילת ידיים במחנה מלחמה. אבל יש פה דבר שצריך לדעת, שהפטור הזה, <coughs> הוא לא פטור <coughs> גמור. תעברו למקור של רבנו יונתן. רבנו יונתן זה המפרש של הריף במסכת עירובין. זאת המסכת היחידה שנתפס בש"סים, הפירוש של רבנו יונתן. אבל בעצם רבנו יונתן פירש את כל הריף. ויש הרבה מסכתות שהוציאו לאור בשנים האחרונות במיוחד, של הפירוש של רבנו יונתן על הריף. <אז> מי זה היה רבנו יונתן? זה רבנו יונתן הכהן מלונל, שהתכתב עם הרמב״ם בשלל הארץ, <אז> שהוא היה תלמיד חבר של הרייבד. וחלק מההשגות של הרייבד הוא היה שולח אל הרמב״ם, לשאול אותו מה, מה הוא אומר עליהם. זה מה שנקרא התשובות לחכמי לונאל. זה בעצם תשובות אל רבי יונתן הכהן, שהוא מביא בפני הרמב״ם חלק מההשגות של הרייבד. אז זה אותו רבינו יונתן, והוא כותב בקשר לרחיצת ידיים, שפטרו במחנה, הוא כותב, אה, טוב, קודם כל נקרא מההתחלה, ארבעה דברים פטרו במחנה, פטרו, התירו להם חכמים למחנה יוצא להילחם, אפילו למלחמת הרשות, כל שכן למלחמת מצווה, אף על פי שהוא אסור לכל אדם, כן, הגזל של עצים, Uh, זה דבר אחד, והתירו להם, הלאה, כן, באמצע, והתירו להם לאכול בלא רחיצת ידיים ולהתפלל, גם הרי צריך גם רחיצת ידיים מעיקר גם לתפילה, לא רק לאוכל. לא אז התירו להם לאכול בלא רחיצת ידיים ולהתפלל, בקינוח ידיהם באפר לבדו, ואם הם רחוקים ממים אפילו מיל, וליחיד היינו מצריכים אותו ללך למעיין או לבור או מקווה מים עד ארבעה מילים, ולמחנה לא הצריכו. אז מה רואים פה? שהוא אומר, זה לא שפטרו נטילת ידיים באופן טוטאלי, אלא שלא הצריכו לחזר אחרי מים. סתם במצב רגיל, בן אדם צריך, אין לו מים לנטילת ידיים, צריך ללכת עד, עד שיעור של ארבעה מילים. אבל פה, אפילו אם רחוקים קצת, אפילו מיל. דהיינו שזה טורח מסוים, אפילו טורח קטן, אז לא הצריכו. משמע שאם יש לו מים, בלי שום טורח, כן חייב. ככה רמב״ם גם אומר, הרמב״ם אומר את זה לא בהלכה, בהלכות מלכים, אלא בפירוש המשנה. פה בפירוש המשנה בעירובין, רמב״ם אומר שלא הצריכו לחזר אחרי מים. אבל זה לא אומר שאם יש לך מים אתה פטור. אז מה למייסי? <clears throat> אם אנשים נמצאים ב, בסיור, זה דבר שהוא קורה כל הזמן. ובאמצע הסיור הם רוצים לאכול, ואיזשהו טורח מסוים יש בזה של ל, ליטול ידיים. או שאין מספיק מים, אתה, 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 אתה עם מימייה ואתה צריך לשמור את המים, או... איזה סיבה אחרת שזה טורח, אז מותר לאכול לחם בלי נטילת ידיים בסיור. אבל אם אתה נמצא בבוצב, יש לך על ידך ברזייה, אין סיבה לא לטול ידיים, כלומר, זה לא שאין סיבה, אלא באמת uh, צריך, חייבים. אבל ב, במצב שזה טורח, צריך לחזר אחרי מים, אז uh, באמת פטורים ואפשר לאכול לחם בלי נטילת ידיים. זה אמרתי, נפקמינה יכולה להיות לגבי, כשאנשים נמצאים על הרכב, מסיירים ויש להם, יש להם איתם סנדוויצ'ים או מה שיהיה, יכולים לאכול בלי נטילת ידיים. כן. מה? לא, לא צריך, כשפטורים אז פטורים. פטורים עם רחיצת ידיים אז לא צריך את הפטנטים. אבל כאמור זה רק כאשר אין לך אפשרות בלי שום טורח ליטול ידיים. אז זה העניין של פטורים מלחיצת ידיים. עכשיו לגבי הדברים האחרים, דמאי, לא חייבים להסר דמאי, רק צריך לדעת שהמושג דמאי, או יותר נכון צריך לקרוא לזה דמאי, דמאי. דמאי. הוא לא נוהג במיוחד, הוא, הוא, הוא כיום בעצם לא נוהג. למה הוא לא נוהג? כי מה שהגמרא אומרת על דמאי זה שרוב עמי הארץ מעשרים הם, ולכן זה רק מדרבנן, כשאתה מקבל פירות של עם הארץ, אז אתה יכול להניח שהם מאוסרים. אבל אם היום... Uh, בן אדם שהוא עם הארץ, כלומר, לא עם הארץ uh, של זמן חז"ל, אלא אדם שלא מקיים מצוות. הוא מביא לך פירות מהגינה שלו, מביא לך... יש תופעות כאלה לפעמים, שאתה יודע בפירוש שהבן אדם הביא פירות מהבית, מה... מזה שיש לו עצים בבית. אז אתה יכול להגיד, זה דמאי. זה לא דמאי, כי זה לא, זה לא מצב שבו רוב עמי הארץ מעשרים. פירות שחילונים מביאים מהבית, כלומר מהבית הכוונה מהגינה שלהם, הם לא דמאי, זה תבל. זה, 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 זה אסור יהיה לסמוך על זה. אבל פירות שמביאים מהחנות, זה יותר טוב מדמאי. למה? כי זה לא רק שרוב הפירות מאוסרים. אלא שאפשר לומר כמעט בוודאות שכולם מאוסרים. כל הרשתות הרשת... השיווק היום מקבלות פירות מאוסרים. זה או מערבים, שאני לא צריך לאסר, או מה... מה... איך זה נקרא? יש להם... יש את השלב שלפני שמעבירים את זה לסיטונאים. יש... אגרסקו, יש, בקיצור יש איזה, איזה <coughs> מחסנים שבהם מרכזים את הפירות והירקות מכל מיני משקים למקום אחד בכל מיני מקומות בארץ. ושם יש, יש משגיחים מטעם הרבנות שמאסרים. שלא לדבר על זה שבשווקים יש עוד uh, מאסרים של הבד"צים השונים. <coughs> בירושלים למשל מחנהודה בשוק מחנות הכל זה בהשגחת כמה בד"צים, אני לא יודע כמה פעמים מאסרים שם, אבל פעם אחת לפחות ודאי שמאסרים. וברור שבן אדם שמביא פירות שהוא קנה מחנות, אין צורך לאסר אותם גם פה וגם בעיר, על אחת כמה וכמה בצבא. אבל פירות שהאדם מביא מגינה שלו, אם הוא חילוני, אז זה לא נקרא דמי. ברור למה, כן? כי אין פה את העניין של הרובע מארץ מעשרים. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר הכי מעניין, מבחינת הדיון ההלכתי, וזה העניין של הפטורים מלערב. אז בואו נקרא את הגמרא, תחזור לגמרא, אה, זה פה, כן. מלערב. עמרי דבר רבי ינאי. לא שנו אלא עירובי חצרות, אבל עירובי תחומין חייבים. אז קודם כל לגבי עירובי חצרות, הכוונה היא שלא צריך לקחת מזון <coughs> <coughs> פת מכל אחד מהמשתתפים. מה... זה לא אומר שלא צריכה להיות היקף מחיצה. כתוב בפירוש בהלכה, ברמב״ם, שהיקף מלח... מחיצה צריך להיות. לא שפטרו מלהרה במובן שאין <coughs> אין, uh, עניין של כרמלית. Uh, ודאי שיש. האיסור של טלטול בקרמלית הוא קיים גם במחנה מלחמה. מה שכתוב שפטורים מעירובי חצרות, הכוונה שאם יש, הם מוקפים מחיצה, לא צריכים לעשות עירוב של לקחת פת מכל אחד. אז בימינו זה לא אקטואלי בכלל, מפני שבצבא אף אחד אין לו את האוכל שלו. בצבא יש את האוכל שלה, של הצבא, שהוא, שהוא כבר מראש מעורב לכולם. אז יוצא שלגבי עירוב חצרות אין לנו נפקא אנחנו... אם נמצאים בשטח, בשדה, אז בשביל לטלטל צריך לעשות מחיצה, צריך לעשות עירוב. מה זה עירוב? את העירוב הפיזי, את העירוב של המחיצה. לגבי המזון לא צריך לעשות שום דבר, כי האוכל שלנו בצבא הוא משותף. אז ממילא יוצא שאין נפקא מינה בעניין הזה שפטורים מעירוב חצרות. אבל, עירובי תחומים חייבים. למה חייבים? נתני רבי חיה, לוקין על עירובי תחומין דבר תורה. שעירובי תחומין לא יכלו לפתור כי זה דאורייתא. מתקיפלה רבי יונתן וכי לוקין עליו שבעל, מה זה על? אנחנו תכף נראה, על יצא איש ממקומו. אז הגמרא מבינה שזה איסור תחומין. על יצא איש ממקומו ביום השביעי, איסור תחומין שהוא איסור דאורייתא. אז הוא שואל, מה, זה באמת לוקים על לאו כזה שהוא כתוב בלשון על? מה תקיף לה רבך בר יעקב? אלא המעתה דכתיב אל תפנו אל האבות ואל העדדים, הכינמי דלא לקי? מה, איזה מין שאלה זאת? למה שעל זה לא יהיה לאו? הרי ברור שעל זה לאו. אל תפנו אל האובות ואל העידונים, זה מי שפונה לאור בעידוני, הוא, הוא עובר עליו. אחי נעמי, אחי נעמי דלולקי. רבי יונתן, האחי קשה לי, זה לא, לא העניין של הלשון על, אלא הוא, חשב, הוא שאל, האם לוקים, אתה אומר, רבי אה, רב חיה, שלוקים על עירובי תחומים, האם לוקים על הלאו הזה שהוא כתוב בו, על יצא איש ממקומו? האחי קשה לי, לאו שניתן להזרת מיתת בית בכל אב שניתן להזרת מיתת בית דין, אין לוקים עליו. הוא הבין שעל יצא איש ממקומו, זה לאו שיש בו גם מיתת בית דין. באיזה, באיזה צורה יש בו מיתת בית דין? על יצא איש ממקומו, שהוא אדם הולך עם כלי, מוציא כלי מרשות היחיד לרשות הרבים בשביל ללקוט את המן. הרי איפה זה כתוב העניין של על יצא איש ממקומו? למשה רבנו, אומר להם שבשבת אל תצאו ללקוט את המן, אל יצא איש ממקומו עם כלי בידו כדי ללקוט את, את המן, ואז יש פה איסור הוצאה שהוא אהב מלאכה ושהוא מיתת בית אז אמנם יש פה גם העניין של התחומין, אבל אם זה לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין, אין לוקים עליו. אמר <אז> הרב אשי <אז> מיקטיב על יוציא. אל לא כתוב שאל שאתה, יצא איש ממקומו, שזה לאו של תחומין. אז עכשיו נראה מה אתם זוכרים ממסכת שבת, או מה אתם יודעים ממסכת שבת, במקרה שזה לא היה במסכתות שלמדתם פה בישיבה, אני לא, לא זוכר. מה ידוע לכם על הנושא של תחומין? תחומין זה דרבנן, זה דבר מוחלט, לקוי לאלמא? מה? יותר מכל. רגע, נעזור רגע את י"ב מיל. קודם כל לגבי האלפיים המה, מיל. תחומין זה רבנן זה ברור, לקוי לאלמא? מחלוקת של? לא, no, לא, no, דברו, דברו, הרבי עקיבא מישהו אמר. <אז> נכון, מחלוקת רבי עקיבא חכמים במסכת, איזה מסכת? מסכת סוטה. מה לעשות, זה במסכת סוטה. שם המחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים, אבל היא נזכרת בהמון מקומות אחרים. רבי עקיבא סובר שתחומים של אלפיים עמדי דאורייתא. לא חכמים אומרים, לא, האלפיים ומה שכתובים שם במודיעותיהם מחוץ לעיר, אלפיים באמה וכולי, זה לא נאמר לגבי שבת. זה, זה נאמר לגבי המגרש של הלוויים, בעריהם, אין לזה שום קשר ללכות שבת, והם סוברים שתחומים דה רבנן. אבל, אין הלכה כרבי עקיבא נגד חכמים, הלכה היא כחכמים. אז מה כתוב פה, שלא קימא לרובי תחומים? אומרים הראשונים פה, דהיינו הרי"ף, מביא ירושלמי, שאומר שחומין של י"ב מיל זה מן התורה. וכך פוסק הרמב״ם להלכה. הרמב״ם פוסק להלכה בפרק כ"ז מלכות שבת, שלצאת מהעיר מרחק של י"ב מיל זה איסור דאורייתא. שלוקים עליו, וזה מה שהגמרא כאן אומרת. אבל הרבה ראשונים חולקים על זה. אומרים זאת שיטת הירושלמי ולא שיטת הבבלי. מניין שזה לא שיטת הבבלי? הם מוכיחים מכמה גמרות, גמרות במסכת שבת ובמקומות נוספים, שהגמרא מחפשת אם יש, בשבת, אם יש בשבת דבר שהוא לא מלאכה, שהוא לא מלאכה מלמדת המלאכות שחייבים ש... חייב... עליו חטאת, אבל הוא איסור דאורייתא. והגמרא אומרת בכל מקום שהיחיד שה... ה... 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 שסובר כך זה רבי עקיבא. בתחומים ואליבא דרבי עקיבא. כמה מקומות. בתחומים ואליבא דרבי עקיבא. למה הגמרא אומרת ואליבא דרבי עקיבא? אם יש תחומים דאורייתא של י"ב מי לפי כולם, אז היא לא הייתה צריכה לגייס את רבי עקיבא. אז אומרים הראשונים האלה, רמב"ן, רשב"א, כל סיעת הראשונים של ספרד, אומרים תחומים לא דאורייתא, גם לא ביהודית מעיל, זה שיטה בירושלמי, אבל זה לא שיטת הבבלי. אז למה נפקא מינה? או, אז עכשיו, מה כתוב פה, שלוקים על רובי תחומים דתורה? זה, אה, יש מסבירים שרבי יחיא דיבר לפי רבי עקיבא ואפילו אם רבי יחיא רב סבר שבאמת יש תחומים דאורייתא ביעוד בית מין זה לא נפסק להלכה, הבבלי בכל המקומות האחרים לא מקבל את זה. אז מה, מה, מה זה קשור לעניין שלנו? כשאנחנו אומרים אבל עירובי תחומים חייבים. ברור שהמושג עירובי תחומים, עירובי תחומים, עירוב תחומים זה רק אלפ... על אלפיים אמה. אין, אין מושג כזה של עירוב אחרי י"ב מי. המושג עירוב תחומים זה אלפיים עירוב אחרי אלפיים אמה. אז מה שאמר דרבי רבי, רבי ינא, אני לא שואל על עירובי חצות, אבל עירובי תחומים חייבים, הכוונה שצריך לשים עירוב אחרי אלפיים אמה, אם רוצים ללכת יותר מאלפיים אמה, למה? כי יש דאורייתא בתחומים. כיוון שיש דאורייתא בתחומים, בי"ב מיל, אז לכן החמירו גם בתחומים של אלפיים אמה, שלא מתירים אותם בצבא, במחנה מלחמה. אבל באים הראשונים האלה, הרמב"ן וסיעתו, ואומרים, זה אם אנחנו סוברים שיש באמת תחומים דאורייתא. אבל אם אנחנו סברים שלפי ההלכה אין תחומים דאורייתא, בכלל, אז אין שום סיבה לחלק בין אירובי חצרות לאירובי תחומים, אז גם אירובי תחומים זה מדרבנן, זה גם מדרבנן. ואיחי, אז, אז, אז uh, צריך להיות מותר במחנה מלחמה, גם אירובי תחומים. Uh, תראה לנו את החזון איש, אם אותו? כן. Okay. סימן ו. איזה יופי שיש היום עם טכנולוגיה, ככה בקלות מזיזים. ברוך השם שדברים כאלה אפשר לנצל לדברי תורה. יורו מין י"ז עמוד ב', אבל רובי תחומים חייבים. בדעת הרם, החזוני שהוא חוסך בדיו, אז הוא תמיד כותב הרם על הרמב״ם. אנחנו רגילים לכתוב הרמב״ם, אבל טוב, ככה הוא תמיד כותב, הרמב״ם. רבנו משה. ודעת הרמב״ם דאחי קיימא לן לדינא. שמה? שבעירובי תחומים לא התירו במחנה מלחמה. למה? כי הוא סובר שיש תחומים דאורייתא. דהיינו שהגמרא הזאת היא להלכה, שלוקים על עירובי תחומים דבר תורה. וכיוון שיש תחומים דאורייתא, אז לא התירו אפילו תחומים של אלפיים אמה. וכתב בפרק ו' בהלכות מלאכים מלאכה י"ג, מל, ופטורים מערובי חצרות. וכך כתב בפירוש המשנה, דערובי תחומין חייבין. ואף על גב דקאי מן התחומין דרבנן, כלומר התחומים של אלפיים אמה, י"ב מילין דאורייתא, כדאמר בירושלמי. וכיוון דאיק התחומים דאורייתא לא יקלו במחנה אף תחומים דאלפיים. וזו גם דעת הרייבד, הוא בא בחידושי הרמב"ן. והרזה מפרש כאן דעת הריף, שגם הריף סובר כך, שי"ב ש... מין זה דאורייתא, לכן הוא הביא את הירושלמי, ולכן גם תחומים של אלפיים אמה אסרו במחנה. כיוון שיש דאורייתא, אז אסרו גם את התחומים דרבנן. ודעת הרמב״ן, הרשב"א והרידבא, אין שום תחומים מן התורה. וכן דעת הראש. ואי לכך, לדידן, היית פה שנייה מיותרת, ואי לכך לדידן, גם ערובי תחומים אינם חייבים במחנה. אז החזונ איש לא, לא אומר בצורה ברורה שהוא מתכוון שככה צריך לפסוק הלכה, אבל זה מה שהוא מתכוון. מה, מה הפירוש? אי לקח לדידן, דידן הוא לא מתכוון שהרמב"ן אמר שלדידן, הוא מתכוון שלדידן אנחנו, עירובי תחומים אינם חייבים, למה? שימו לב למה, כי לפי שיטת הרמב״ם והריף, אז אסרו עירובי תחומים, לא מפני שבאמת אלפיים אמה זה איסור דאורייתא. אלא מפני שיש איסור דאורייתא בי"ב מיל. לפי הראשונים שאומרים שאין איסור דאורייתא בי"ב מיל, אז לא אסרו עירובי תחומים, כי זה לגמרי מדרבנן. אז המחלוקת בפועל, אם מותר ללכת יותר מאלפיים אמה, זה בעצם מחלוקת על דרבנן. כי גם לפי הרמב״ם והריף, אין אה, ספק שהללכת אלפיים, כלומר יותר מאלפיים, זה רק מדרבנן. אלא שכיוון שיש דאורייתא, אז אסרו את זה מדרבנן. לפי הראשונים האחרים, לא אסרו את זה בכלל, כי אין בכלל דאורייתא. אז ימלא זה מחלוקת בדרבנן. אז, אז אני שומר לדידן, שיש לנו מחלוקת ראשונים בדבר הזה, האם אסרו תחומים במחנה או לא, לדידן זה מחלוקת בדרבנן, ולכן אנחנו יכולים להקל, לספק דרבנן. והוא ממשיך ואומר, ואומנם מבואר ברמב"ן במלחמות. דמידלות נן דמותרים להלוך כמו שירצו, שאין חייבים באיסור תחומין, אלא קטני שהם פטורים מעירוב. שם אינן, דרק זה שהותר לאחרים על ידי עירוב, התירו להם חכמים בלא עירוב. ונתנו להם חכמים רשות לברור להם בשבת, ארבעת אלפים בכל מקום שהם צריכים להלוך. הבנו, זה דבר, זה דבר מאוד אה, ברור מה שהוא אומר ו, וזה היסוד של מה שאמרתי לפני רגע. כשאתה אומר שפטרו מלערב, אמרתי מקודם, אין דבר כזה עירוב של י"ב מיל, זה, אין מושג כזה. אין מושג כזה לה, לשים מפת אחרי י"ב מיל. כל העניין של עירוב זה רק לגבי אלפיים אמר, לגבי מיל. עכשיו, העירוב של האלפיים אמה זה לכולי עלמא בדרבנן. אין בזה מחלוקת, בראשונים. וכשאתה אומר פטרו מלערב, מה אתה אומר? אתה אומר, הם לא צריכים לשים עירוב אחרי אלפיים אמה, אלא הם יכולים ללכת ארבעת אלפים אמה. זה ודאי רק מדרבנן לפי כולם, גם לפי הרמב״ם והריף. אז כיוון שזה מחלוקת בדרבנן בין הרמב״ם והריף לרמב״ן בסיעתו, אז אנחנו פוסקים לקולה. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שאתה לא צריך לשים עירוב אחרי אלפיים אמה, אלא אתה יכול ללכת ארבעת אלפים אמה בלי עירוב. לא יותר מארבעת אלפים. זה אף אחד לא התיר. מה שהתירו זה לא לשים עירוב. כלומר, לא לשים את העירוב של האלפיים אמה, אלא אתה יכול ללכת את הארבעת אלפים בלי לשים עירוב. <שמע> כיוון שלא מדובר על ללכת י"ב מיל, אז אין פה בעיה של דאורייתא, כל הבעיה זה רק דרבנן. ולכן הוא אומר לדידן, אנחנו יכולים להתיר גם ללא, לא לערב לא רובי תחומין. מה פירוש לא לערב רובי תחומין? שלא, שלא יצטרכו לשים פת אחרי אלפיים ממה, ויהיה מותר ללכת ארבעת אלפים ממה. אף אחד לא התיר ללכת י"ב מיל, זה אף אחד לא התיר. כן. זה בשולחן ערוך מופיע בתור ספק, השולחן ערוך לא מכריע בזה, לא השולחן ערוך ולא הרמה, השולחן ערוך בכלל רק רומז לזה, הוא, לא, לא, הוא אפילו לא מזכיר בפירוש את הדעה של י"ב מילד דאורייתא, אבל הרמה כן מביא, שיש אומרים שב"מילד זה דאורייתא, וזהו, ולא mm -hmm. לא נכנסים להכריע בזה. הדעה מקובלת בראשונים, בטור על פי הראש, השולחן העורך גם כן אמרתי לא מזכיר בפירוש את העניין הזה של הדעה שאומרת י"ב דאורייתא, איש תחומים דרבנן, אבל כיוון שהרמב״ם מזכיר שיש ראשונים, ומי זה הראשונים? זה הריף והרמב״ם, לגבי הריף זה שאלה אם הוא באמת התכוון לפסוק ככה או לא, לגבי הרמב״ם הוא פוסק, פוסק בפירוש, אז כן מחמירים בי"ב מי, למשל, למשל יש, <coughs> יש נפקא לגבי אנשים שזה אני פשוט הייתי נוכח בזה הרבה פעמים, אנשים שבאים עם חולה בשבת בבית חולים ורוצים לחזור הביתה, או שהם משחררים את החולה, או שלא משחררים את החולה אלא שזה שליווה אותו רוצה לחזור, אז היו כבר כמה, ו... כמה וכמה פעמים מקרים כאלה שהייתי נוכח ואם זה, אם זה אה, בתוך, בתוך הי"ב מיל, זה סיפור אחד, אם זה מעבר לי"ב מיל, לחזור הביתה, זה סיפור אחר, כי מעבר לי"ב מיל זה כבר ספק דאורייתא. אז יש בזה נפקא מינות, שאנחנו כן חוששים לדעה שאומרת שיש תחומים דאורייתא בי"ב מיל. אבל כאן, זה מה שהחזונאיש מסביר, אין פה בכלל דיון על היות בית מיל. הדיון הוא רק על האלפיים אמה. אם פטרו מלערב או לא פטרו מלערב. אם אתה אומר שפטרו מלערב, פירוש זה כבר שלא צריכים לשים עירוב אחרי האלפיים אמה, ומותר ללכת ארבעת אלפים אמה. ולכן, כיוון שיש ראשונים שלפי דעתם זה מותר לגמרי, כמו הרמב״ן וסיעתו שאומרים אין דבר כזה י"ב מדאורייתא, אז ממילא אין שום בעיה באלפיים. לעומתם הרמב״ם סובר שכיוון שיש י"ב דאורייתא אז אסרו גם את האלפיים מדרבנן, יוצא שהמחלוקת בין הראשונים היא בדרבנן, ספק דרבנן לכולה ולכן אנחנו נפסוק להלכה. שגם עירובי תחומים לא חייבים במחנה, מה פירוש? אתה לא צריך לשים עירוב, אתה יכול ללכת ארבעת אלפים אמה. אני לא יודע מה אומר הרב עבדיה על זה, אבל אני לא רואה סיבה שהוא יחלוק על זה. אתה ראית שהוא אומר על זה משהו? לא, זה לא, לא נראה שיש פה עניין כלשהו ש, שמישהו יכול לחלוק מאיזושהי סיבה, כי אמרנו שזה לא משנה שדעת הריב והרמב״ם היא שיש תחומים דאורייתא, ולכן אסרו גם את התחומים דרבנן במחנה. כי אם אסרו, אסרו מדרבנן. והראשונים האחרים אומרים שאין בזה שום איסור. כלומר לא שזה מחלוקת, בדרבנן. כיוון שזה מחלוקת בדרבנן, ספק דרבנן לכולה. ולכן אנחנו אה, עוסקים למעשה שבמחנה מלחמה, שוב פעם, אני מדגיש, זה לא במחנה אימונים, לפעמים נמצאים במחנה אימונים בשטח, בשבת. יוצאים לאימון של שבוע בשטח, כולל שבת. אז שם <אח> כמובן שהכול נוהג, גם, גם, גם מירוב תחומים. כלומר, שאם רוצים ללכת מהמקום יותר מאלפיים אמה, צריך לשים מירוב. אבל אם זה מדובר בבסיס שהוא בגבול, שזה מחנה מלחמה, אז מותר ללכת יותר מאלפיים אמה בלי לשים מירוב. טוב, אז ראינו בעצם אה, את כל הנפקמינות מהדין הזה של המשנה של ארבעה דברים פתרו במחנה. אה, נסכם את זה, אז העניין של עצים כמובן נוהג גם היום במחנה מלחמה, שמותר להביא עצים גם של אדם פרטי. נטילת אה, <coughs> ידיים ש, אה, לא, לאוכל. זה כשאין לך מים מזומנים, מותר לך לאכול בלי נטילת ידיים, אבל אם יש מים מזומנים אז צריך לטעול. ודמאי, אין לנו נפקמין מההיתר הזה, כי פירות רגילים שמביאים אנשים שהם קנו בחנויות, הם בלאו הכי מותרים. ופירות פרטיים אסורים, ולערב אז עירוב חצרות לא שייך, כי אנחנו צריכים מחיצה, אבל לא צריכים, ש... לא צריך להשתתף בפת, כי בלאו הכי כל האוכל של הצבא הוא משותף, ופטורים מעירוב תחומים, דהיינו שלא צריך לשים עירוב בסוף האלפיים אמה, אם רוצים ללכת יותר מאלפיים אמה, דהיינו עד ארבעת אלפים אמה. מותר ללכת גם בלי עירוב. אז אלה הם ארבעת הדברים שהמשנה מונה לגבי מחנה מלחמה. ושוב פעם, הפגשה האחרונה, כל זה לא נאמר על מחנה אימוני. בסיס צבאי שמתאמנים בו, או אפילו שיוצאים לשטח, זה כמו בבית, אין, אין הבדל. כל מה שנוהג בבית נוהג גם שם. גם לגבי דאורייתא, יד ויתד אמרנו, יש שירותים בבסיס. אז uh, משתמשים בשירותים כרגיל, מה שכן, אם נמצאים בשדה באימונים, לא במחנה מלחמה, נמצאים בשדה באימונים, אז אין חיוב של יד מחוץ למחנה ויתד, אבל כמובן שאסור לעשות צרכים באזור המאהל, מפני שפשוט בגלל "והיה uh, מחנך הקדוש" גם מבחינת להכשיל מישהו שלא יברך או יתפלל בקרבת זה, וגם מבחינת ניקיון, פשוט uh, להיות בני אדם, שהמחנה יהיה נקי, אז צריך להתרחק. לא מוכרחים לשים מקום אחד לכולם. אני מדבר על מצב שבו יוצאים לשטח, במחנה אימוני יוצאים לשטח, לא חייבים לעשות מקום קבוע לשירותים, למרות שבדרך כלל... אולי כן מביא בשירותים זמניים כאלה, הצבא לפעמים מביא, אבל לא תמיד. והכלל צריך להיות להתרחק מה, מהבסיס, מה, מהמחנה של הפועלים למקום קצת רחוק, שיהיה בו גם משום ניקיון וגם משום והמחנך הקדוש לגבי אמירת דברים שבקדושה.